0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje eu vou falar da possibilidade de haver uma distinção ou uma conexão entre os conceitos de natureza e cultura. O Merleau-Ponty, em um livro chamado Fenomenologia da Percepção, faz uma reflexão importante sobre essa relação entre o biológico e o social, entre o natural e o cultural. E ele diz o seguinte, abre aspas, Os sentimentos e condutas passionais são inventados, assim como as palavras, mesmo aqueles sentimentos que, como a paternidade, parecem inscritos no corpo humano, são, na realidade, instituições. É impossível sobrepor no homem uma primeira camada de comportamentos que chamaríamos de naturais e o um mundo cultural ou espiritual fabricado. No homem, tudo é natural e tudo é fabricado no sentido em que não há uma só conduta que não deva algo ao ser simplesmente biológico e que, ao mesmo tempo, não se furte a simplicidade da vida animal, fecha aspas. Como é possível perceber aqui, o merleau Ponti não incorre no erro de separar o ser humano do todo da natureza, nós somos parte da natureza e somos, como ele afirma, ao mesmo tempo, naturais e sociais. Eu acho necessário apontar isso desde o começo para evitar a confusão causada por toda uma tradição que trabalhou no sentido de separar o ser humano de todo o resto. A nossa linguagem, por exemplo, denuncia isso. Quando a gente fala sobre a natureza, a gente fala sobre a gente e a natureza, ou seja, a gente se separa dela. Por isso que a gente fala em cuidar da natureza, pensar na natureza, como se a gente fosse externo a tudo que existe. Dito isso, acho que fica uma questão que é importante, que é o seguinte. Será que não existe nada, então, que nos separa do resto da natureza? A gente não tem nenhuma característica que é exclusiva, que é só nossa. Bem, a gente tem e é aqui que entra a cultura. O sociólogo inglês Raymond Williams afirmava que a palavra cultura vem do latim, definindo inicialmente o trato com os animais e com a terra. Daí, por exemplo, a palavra agricultura. A palavra cultura era usada também para falar de educação, da relação com os deuses, daí a palavra culto, da relação e do cuidado com a memória. É uma palavra, então, que tem muitos sentidos e que foi, pouco a pouco, entrando no linguajar cotidiano com um sentido meio que operacional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente fala hoje em dia que uma pessoa é culta, geralmente a gente quer dizer que ela estudou muito, que ela é uma pessoa intelectual, que ela tem muita cultura. Só que vamos pensar assim, será que uma pessoa que não teve oportunidade de frequentar a escola, será que essa pessoa não tem cultura? Será que ela não sabe nada? Que ela não tem nenhuma experiência? Que ela não tem nada para ensinar? É claro que ela tem. E é por isso que é necessário a gente pensar a cultura para além do saber acadêmico. Ou seja, a cultura é tudo aquilo que surge da interação do ser humano na sua relação com os outros e com o mundo. A cultura é a maneira como a gente compreende, interpreta e lida com a nossa existência. E isso ocorre por meio da religião, da ciência, da arte, da política, da linguagem. Então, não existe uma pessoa sem cultura, porque todo ser humano, como disse o Merleau-Ponty na citação que eu mencionei lá no começo, todo ser humano é ao mesmo tempo biológico e cultural. A gente tem instintos e anseios que se externalizam por meio do corpo, mas a gente tem também valores e reflexões que são mediadas pelos interesses da vida em sociedade. É por isso que, por mais que os outros animais possam também uma forma única de se relacionar com tudo que os cerca, a gente não diz que eles têm cultura, eles não transcendem a própria existência, eles não vão além das próprias necessidades e limitações. Não existem para os outros animais conceitos ou reflexões que os façam mudar de rumo. E é nesse sentido que o Schopenhauer afirmava que os outros animais em relação ao ser humano sofrem menos. Como eles vivem no presente, sem lamentar o passado e sem almejar o futuro, esses animais acabam tendo uma vida menos angustiante, menos desesperadora, mas também menos bela e menos interessante, porque eles não têm o ímpeto que a gente tem e que nos leva para a arte, para a filosofia, para o desejo de ser e de construir mais. A cultura é uma construção humana, mas isso não quer dizer que ela necessariamente só traga consequências positivas. O Rousseau, por exemplo, acreditava que o desenvolvimento da cultura nos trouxe para a civilização. Só que a civilização, contrariando a natureza humana e impondo regras e normas artificiais, nos colocou em uma posição de conflito porque a gente deixou de pensar na simplicidade da vida para se preocupar com a riqueza, com o prestígio, com o bem-estar próprio, com a política, enfim, com uma série de coisas artificiais e que trazem muitas vezes mais problemas do que soluções. Mas a maior parte dos iluministas pensava diferente, eles defendiam a tese de que quanto mais avançava o desejo humano de saber e de compreender, melhor se tornava a vida, numa equação em que mais razão é igual a mais progresso. Só que, como a gente pode ver ao nosso redor, a racionalidade por si só não resolveu todos os nossos problemas. Só que, independentemente do ponto de vista que a gente queira adotar, o fato é que tudo isso, e esse é o ponto que eu quero chegar, essa é a ideia da discussão aqui, tudo isso é decorrente dessa junção entre a cultura e a nossa natureza biológica, que são as duas faces inseparáveis do que nós somos. Bem, obrigado por você me acompanhar até aqui. Espero que você tenha gostado da discussão que eu trouxe. Se tiver qualquer dúvida ou comentário, você pode entrar em contato comigo. E é isso. Obrigado, até mais. Tchau.